0: Mira lo que sí. sos, sos clever Lara. Oh. Qué impresionante. Bueno,
1: es impresionante esto que tengo que hacer todo. Y obvio. Tengo que mira, producir mira. y hacer el programa al mismo tiempo.
0: ¿Eso te va a servir para cuando vengas a vivir a Uruguay? Sí, no, andas no, a ver. Pero... Hacer
1: o sea, tengo que hacer todo. Que, que Es divertido porque estoy aprendiendo todo. Todo el, el backstage. Ahora me estoy fijando en otra pantalla. A ver si está saliendo todo bien. ¿Viste el volumen y esas cosas? Eh, pero está. Mira, esto es una radio comunitaria acá en San Marcos. Que se llama KCSM. Y, y nada, es, me queda de, de camino al laburo de casa. ¿Tá? Yo voy en bici. Yo vivo a seis cuadras del trabajo. Voy en bici con mi perra a trabajar. Paro en la plaza. Le tiro el palito un rato. Vamos a trabajar. Y a la vuelta lo mismo. ¿tá? Y todos los días pasaba por acá. Iba, pasaba, iba, venía. Y escuchaba algo, un, un parlante que hablaba a gente. ¿viste? Y tá, y un día agarré, toqué la puerta y dije, oh, ¿cómo es el tema acá? ¿Es una radio? ¿Qué está pasando? Porque la radio
0: transmite para la calle.
1: Porque la radio transmite para la calle. Que está muy bueno. Es una sí. buena idea. Una maravilla. Y, y les toqué ahí, me dijeron: vos tenés que mandar un mail acá. Estaba, mandé un mail, me mandaron una aplicación, llené la aplicación, me dijeron, sí, obvio, al toque, estás, estás adentro. Porque ver, la razón no es, no es porque yo sea la gran cosa, sino porque es una radio comunitaria, es todo gratis, todo voluntarios. Entonces, el que quiera venir acá a hacer un programa, básicamente viene y lo hace. No, no tiene mucha ciencia. ¿tá? Tenés que encontrar un horario Que no haya nadie haciendo un programa Que no tenga nadie Y, está, y, ahí, y, ahí, y ahí le das voz ¿Transmite las 24 horas la radio? Transmite las 24 horas Yo ahora tengo que programar toda la programación hasta las 10 de la mañana De mañana que creo que entra gente Y ahí lo reprograma pro otro O hay un programa en vivo, no me acuerdo
0: ¿Y la programación dejas cosas grabadas o dejas música?
1: Dejas cosas grabadas, programas corriendo ¿Verdad? Sí
0: ¿Y quién la banca la radio? ¿El presupuesto de quién la banca? Es que la, no,
1: tiene, no tiene presupuesto.
0: Bueno, alguien compró ese micrófono.
1: Bueno, está. Los materiales y todo esto, no sé qué pasó. Creo que hubo una gran donación en un momento. Y, y, ta, y están todos los equipos. Y los equipos ya están Capaz que, no sé bien cómo es la historia, tendría que averiguar eso. Pero después, el costo de salir al aire, ¿qué será No sé, 10 dólares por mes. ¿ves? Debe ser algo ridículo, claro, algo así. Claro. Y está. Y, y se mantiene con voluntarios, Méndez una remera que vale 20 dólares y te bancaste dos meses. ¿eh? O sea, es así. Una papa.
0: Para, y hay otro estudio. Porque recién yo escuchaba a alguien hablando de fondo.
1: Eh, no, es solo un estudio. Entonces si entra alguien, te, te, te interrumpe la sesión.
0: Ah. ¿Y hace un ratito había un, un señor hace, adulto hablando?
1: Hace un ratito había un señor adulto hablando, sí. Ah, perfecto.
0: Pero no está haciendo otro programa de radio al mismo tiempo.
1: No, estaba ayudando. Estaba ayudando a. Le estaba enseñando a alguien. Acaba de terminar un programa. Por eso te dije a las 8, a las 10 tuyas, porque a las, a las de 7 a 8 había un programa. Acaba de terminar el programa. Y le estaba enseñando a otro que arranca un programa nuevo. No sé, no sé de qué. Perfecto. Y yo llegué y le dije, bueno, vamos. este. Bueno. Vamos. Nos vamos, moviendo. <risa> un poco así. <risa> y el eco me dice, está, programás vos? Y digo, sí, sí. Bueno, está. Me voy entonces y se fue loco.
0: ¿Y la dejás programada hasta mañana a las 10 am?
1: La dejo programada hasta mañana hasta las 10 de la mañana, sí. ¿Con qué? ¿Con cosas tuyas? ¿Con contenido tuyo? No, o no, podés, no, no. Con programas. La, biblioteca el, y el el... Contenido? La, la radio tiene el schedule en, en la página. Entonces vos vas y te fijás qué programa viene, a qué hora, y programás acorde a lo que dice eso, respetando el, el, el horario ese.
0: Ah, pero son to... no hay refrites, es todo a producciones originales. Son, nuevas, todas, son todas
1: producciones originales, no necesariamente son nuevas. O sea, a veces tenés ah. tres programas de un programa y pones las tres últimas. No, no son siempre nuevas. Perfecto. Es, es, como, un es, como que, es como que en Del Sol, de 2 a 6 de la mañana, te repitan la mesa de los galanes, fácil desviarse y quién te dice. pone programas hubo... viejos de eso. Ah, ¿la tenés re? ¿Escuchás Del Sol? ¿La tenés tan clara? Escucho bastante, sí. Ah, mira. Sí, la verdad que sí.
0: ¿Qué te gusta más de ahí? ¿Cuál es el programa que te gusta?
1: ¿Cuál escuchas? El que más escucho es La Mesa de los Galanes ¿Eh? El mejor programa Para mí es Fácil Desviarse
0: Impresionante
1: Y después, quien te dice Me gusta, quien te dice tiene mejor columnista que es Maxi Guerra Por escándalo No sé, no sé quién es Maxi Guerra es uno que hace la receta dispersa es, es impresionante Tiene tremendas historias de, de comida y viajes Y medio que política también ¿Ah? Mirá No, no, impresionante, mejor columnista de la radio para mí
0: no lo tengo, no lo tengo sí. Yo soy yo sí escucho fácil de diversa, escucho mucho
1: Fácil de me encanta
0: Sí, el Juanchi es, es un, un, dos años más grande que yo este Para mí es el loco más culto de mi generación No conozco a nadie con más cultura que ese loco de es, es, mi impresionante, es impresionante Uah, A mí me saca, me, me parece brutal Te sí. habla de, 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 no sé, de dioses griegos Y después pasa a la Primera Guerra Mundial y después a. Bueno,
1: ¿viste que el loco eh, tiene un podcast de la Segunda Guerra Mundial? No el logo tiene un podcast que se llama Bliskrit Pop, que es el término que usaban los alemanes para comunicar. Así de nicho es, o sea, para comunicarse entre ellos acerca de un tipo de ataque. No sé, ni siquiera sé qué es, ¿viste? Pero es tipo así, se llama así. Y es impresionante. Está muy bueno. ¿Qué? Es, cuenta, él, relata cuenta, la Segunda Guerra Mundial. No, historias de la Segunda Guerra Mundial. No te cuenta la Segunda Guerra Mundial y luego te cuenta. El día que el escuadrón noruego. Eh, se mandó una ¿Cómo? operación en Finlandia para atacar una fábrica que era estratégicamente importante por no sé qué. ¿Entés? Y te cuenta hoy toda la historia de esos locos.
0: Hoy mismo. Veo... Juan Chuní, eso fácil de desviarse. ¿Quién es
1: el? Eh, lo tenés que buscar por Blitzcrit Yo te lo mando después.
0: Ah, no, a ver. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le leer el cuento? ¿Querés? ¿Qué? Sí, claro.
1: Para lo que sí nos tenemos que coordinar un poco es ¿cuándo entras vos y cuándo entro yo? ¿Verdad? Okay. Eh, vos querés hacer el, el personaje de Walter, ¿te parece?
0: Yo lo odia, sí, sí. Para mí, vos, para mí vos,
1: vos tenés que ser Walter. Dale, Palo. Porque está, porque tenés el gozarrón y sos el personaje, sos el actor acá. Dale. <risa> Entonces yo voy a ser el narrador. Y Martín. El narrador y Martín. Claro. Viste que el narrador está en tercera persona. Sí, sí. Eh, Nos faltan... Dos personajes más, que para mí lo, lo vas a tener que hacer vos Y en un momento vas a tener que hablar con vos mismo
0: Ah, claro ¿Sacás? ¿Te de... Sí, ok pará, Soy un orto para las voces Pero para eh... Subimos un poco el tono y ya está <risa> ¿No? Lo hacemos al sol <risa> ¿Y después qué otra voz decís que nos falta?
1: Hay solamente una oración Ah, ya me acuerdo ¿Estás 100% preparado? Sí, creo que sí. Aje Otori. A Martín nunca le gustó ir a la peluquería. No tenía sentido pagar por algo que podía hacer él mismo y encima nunca le gustaba cómo quedaba. Es que su relación con el pelo siempre fue muy sencilla. De chico lo rapaban y de grande, cuando el pelo le molestaba para jugar al fútbol, o se lo rapaba o se lo cortaba el mismo con una tijera. Se empareja solo, decía siempre después de un autocorte, cuando le quedaba más o menos. Hasta que se fue a vivir a otro país. Y eso le despertó otras curiosidades. ¿Le empezó a importar el pelo? No. Seguía sin importarle mucho. Pero ahora le encantaban las historias. Sí. Historias. De cualquier tipo. No hay nada más lindo que una buena historia. Decía cada vez más seguido.
0: Es un fenómeno absoluto. Me parece un programa
1: espectacular ir a cortarme el
0: pelo con Walter.
1: Le dijo a su hermano un día. ¿Ah, sí? ¿Para tanto?
0: Me quedo corto. Es imposible que cuando vengas a Uruguay no te cortes con Walter Es más Yo no me tengo que cortar Y te acompaño
1: igual Y así fue En su próxima día a Uruguay Martín y Pedro fueron a la peluquería Pedro encantado Llegó y le dio un abrazo a Walter ¿Te acordás de Martín? El más chico Vive afuera ahora Acaba de llegar
0: y te lo traje para que le cortes ¿Cómo no me voy a acordar? Un fenómeno Martín ¿Cómo andás guacho querido?
1: A Martín le pareció demasiado. La última vez que se habían cortado el pelo con Walter había sido hace 10 años, pero igual le encantó reencontrarse con la calidez del uruguayo. Las medias son para las patas, pensó. ¿Cómo anda, Walter, querido? Estás impecable. No te pasan los años. Y le dio un abrazo. Y era cierto. La peluquería estaba tal cual se la acordaba. Una ventana grande daba a la calle y decía Walter Coiffer en calcomanías de letras blancas y grandes. Descuentos para jubilados un poco más chico. Adentro, las paredes blancas resaltaban los dos sillones y las sillas de espera negras. Walter, al terminar de barrer los pelos del cliente anterior, dejó la palita y la escoba en el mismo rincón de siempre y con una reverencia le indicó que se sentara en el sillón. Su panzota no había ni crecido ni disminuido. La camisa le seguía cayendo de la misma manera por afuera del pantalón. Su pelo quizás tenía alguna cana que otra más, pero era particularmente frondoso para alguien de su edad. ¿Le hago un chiste del quincho? La próxima mejor, pensó Martín. La barba, frondosa también, no tenía un solo pelo fuera de lugar. Fue una jornada redonda. Charlaron de murga, baby fútbol, cómo hacer vino casero, salías a pescar. Martín contó un poco de su vida en el exterior, Pedro de su trabajo y se pasó un rato muy ameno. Martín entendió perfectamente a lo que se refería a su hermano. Walter tenía una manera de hablar muy particular, muy pausada y calma. Proyectaba sorpresivamente bien la voz. Ningún tema lo agarraba desprevenido. Siempre tenía algo para decir de lo que sea que se estuviera hablando. Era como estar en una obra de teatro. La peluquería era el escenario y Walter era el director y su personaje principal. Al irse, Martín frenó en la puerta y le dijo a Walter. "Sabes qué? Me he cortado el pelo en varios sitios y te puedo decir con tranquilidad que en ningún lugar del mundo me han tratado como acá. Cada vez que ande por Uruguay me voy a dar una vuelta. Walter se agarró el corazón e hizo como que se limpiaba una lágrima mientras un vecino, esperando su turno, dijo «No nos puedes hacer esto. Vos te vas, pero nosotros nos quedamos. ¿Quién lo aguanta ahora?» Efectivamente, cada vez que Martín volvía de visita a Uruguay, pasaba por lo de Walter. No le gustaba mucho cómo le quedaba el pelo, pero no importaba. Valía la pena por escuchar a Walter. Esta vez, al arrimar de la calle al estacionamiento de Balastro, Apenas hubo contacto visual, Martín hizo un gesto triunfante y apenas abrió la puerta, gritó desde el auto. Vengo directo desde el aeropuerto.
0: Opa, mira quién apareció. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo anda la mexicana? ¿Y mi amigo Pedro? ¿No vino?
1: Un poco cansado, pero bien por suerte. Mi madre tranquila en lo suyo y Pedro hoy no podía. Se quería morir, pero te mandó saludos, claro.
0: Qué grande, Pedrito.
1: ¿Cómo te lleva la pandemia, Walter?
0: Estuvo bravo. Pero ahora está empezando a repuntar la cosa, por suerte.
1: Y de la nada Martín dijo... Walter, me di cuenta de algo. Siempre que la gente viene al peluquero, habla de lo que ellos quieren. De lo que a ellos les interesa. Y vos escuchás y te amoldás a ellos. Pero me pregunto, ¿qué te interesa a vos? ¿De qué te gustaría hablar a vos?
0: ¿Qué me interesa a mí? Mira, el peluquero habla de lo que le interesa a la gente. Hay cosas comunes en la vida de la gente, como nacer, crecer, estudiar o trabajar, y eventualmente tener familia. Después están los aspectos particulares, que son, ¿qué hago un domingo de tarde? Me fumo un porro, voy al estadio, voy a pescar, me quedo durmiendo. Eso depende de cada uno. Entonces, yo lo que hago es escuchar lo que la gente le gusta y en base a eso les saco tema de conversación. Si me dicen que le gustan las mujeres, hablo de mujeres. Si me dicen que les gusta el museo, les hablo de cultura.
1: Claro, pero. pero yo, mira, yo, yo vivo muchas
0: experiencias a partir de las experiencias de la gente. La educación para mí es educación más cultura más experiencias. Yo tengo las mías sumado a todo lo que me cuenta la gente. Se aprende mucho en la universidad del sillón. La gente dice que los peluqueros somos chusmas, pero fíjate, vos, antes de entrar en la peluquería, ya me dijiste que venías directo del aeropuerto. La gente se sienta en el sillón y el peluquero le pregunta, ¿cómo estás? Y la gente arranca, no, fíjate, aquel hizo tal cosa, que en mi casa tal otra, eh, lo que sí tenemos hay que ser muy profesionales. Acá viene gente muy básica y la más sofisticada. Hay que tratar a todos y hay que tratar a todos por igual.
1: Martín se acomodó en el sillón y se dispuso a escuchar. Había una sensación diferente en el aire. Walter siguió hablando.
0: El peluquero tiene doble vida. Su vida privada y la vida que monta en la peluquería, que tiene que ser lo más neutral posible. Yo le corto el pelo al fascista y al comunista, al ladrón y al policía al educado y al ignorante. Si me preguntas, ¿de qué partido político soy? Digo que quiero lo mejor para la gente. Si me preguntas, ¿de qué cuadro soy? Digo que me encanta la selección uruguaya. Si me preguntan sobre religión, y bueno, digo que todas las religiones tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Mi trabajo es cortar el pelo, y yo vivo de esto. No me puedo dar el lujo de perder un cliente por alguna cosa que, que quizás haya dicho.
1: Martín estaba anonadado. Nunca lo había escuchado a Walter hablar así. No le gustó la idea de haber hecho sentir incómodo a Walter, así que intentó cambiar de tema. Walter, ¿qué radio te gusta?
0: Y bueno, independientemente de que me guste solo un programa de toda la programación, no puedo poner M24 porque la gente va a pensar que soy de Frente Amplio. O Montecarlo porque la gente pensaría que soy de derecha. Y como no me gusta la música tropical, escucho radios que pasen música genérica.
1: En eso entró un cliente, saludó y se sentó a esperar. Lo que
0: sí no me gustaría es
1: ser peluquero en la época de Al Capone. En esa época
0: pasaban en el auto y baleaban a todo. Al cliente, al peluquero, hasta el canarito se llevaba un balazo.
1: Todos se rieron y Walter siguió como si nada.
0: Las agencias de publicidad o de marketing están perdiendo plata. Deberían contratar a los peluqueros.
1: Walter se dirigió al sillón para lavar el pelo que estaba en el otro rincón. Agarró la botella que tira agua en forma de spray, le mojó un par de veces el pelo a Martín, dio un par de tijeretazos y continuó.
0: Fíjate, podemos sacar cualquier tipo de información. Yo, al pasar, puedo dejar caer un comentario. Me encanta la hierba canarias. Y ahí el cliente me va a decir, no, estás loco, Valdo es diez veces mejor. Y listo, anoto. Con la cantidad de gente que pasa por acá, en un mes, sabes todo lo que piensa el barrio. Con la política es igual, es muy fácil tantear a la gente para saber qué vota.
1: Walter terminó de cortarle el pelo a Martín, se lavó las manos ceremoniosamente mientras contaba otra anécdota y se dirigió atrás del mostrador. Martín se arrimó al mostrador para pagarle y le dijo hablando fuerte, Muchas gracias por todo. Espectacular como siempre. Y Bajito le preguntó. La próxima vez que venga, ¿me respondes la pregunta? Walter estaba sacando el cambio y acomodando los billetes. Levantó la mirada, sonrió y le dijo.
0: Ahora que me decís esto, me doy cuenta que sos muy inteligente.
1: ¿Ah, sí? Río Martín. ¿Me gané un poquito de respeto? Sin duda, campeón. La próxima te cuento sin falta. Hace 20 años que Martín se corta el pelo con Walter y todavía no sabe de qué cuadro es.
0: ¡Bravo! Buenísimo. El Bo, cuento vos, está tremendo.
1: Vos es espectacular.
0: Yo soy un actor encubierto. Vos, el, el cuento es buenísimo. El cuento es buenísimo. Y vos sabés que yo cuando lo leí, cuando lo leí me sentí. A mí me pasó una cosa similar, ¿no? A mí me cortaba el pelo mi mamá desde el día que nací hasta hasta el que cumplí 15 con el 16 y a partir de ahí me lo empecé a cortar yo a mí mismo ¿eh? y yo venía en la COPE y venía cada tanto Gastón un amigo nuestro María, que sumaría, y yo le cortaba el pelo a Gastón y le cortaba a todos mis amigos de la COPE se sentaban en un banquito ahí de un jardín y le cortaba el pelo a todos entonces a Gastón y Gastón después este, estudió peluquería y se convirtió en peluquero y cuando Gastón puso su propia peluquería yo me empecé a cortar el pelo con Gastón entonces tá, para mí era lo mismo que había hecho toda mi vida pero, pero ahora con los roles cambiados ¿no? o sea, yo sentado en la silla y Gastón cortándome algo que habíamos hecho durante un montón de años con Gastón sentado y yo cortándole y charlando entonces la experiencia del corte de pelo estaba divina porque era como charlar con un amigo ¿no? este, y en un momento lo que pasó fue que, es que Gastón cerró la la peluquería, dejó de cortar pelo, se puso a pintar cuadros, un artista, un crack entonces tuve a los 34 años, o oh, por ahí, tuve que salir a buscar peluquero, que es una experiencia espantosa, es como salir a buscar amigos, ¿entendés? O sea, el peluquero uno lo encuentra mucho antes, ¿entendés? No, no podés salir a los 34 años a, a buscar peluquero.
1: ¿Y ahí qué ¿Qué estrategia aplicaste? Eh, ¿Recomendación geográfico?
0: Bueno eh, De todo un poquito En realidad lo primero eh, te, te adelanto al final Estoy fracasando, o sea, sigo sin encontrarlo Hace seis años que estoy la búsqueda Un desastre Impresionante, me siento tan incómodo Lo primero que hice Fue ubicación del trabajo ¿no? Trabajo en el centro Entonces salí a buscar peluqueros En el barrio Y, y... El primero que fui no, en una galería, hizo el 18 de julio. Entré y había un guachín, un neri, con la tijerita, no sé qué, y había un reggaetón a 650 de volumen que yo no me di cuenta hasta que estaba dentro de la peluquería Y después que de estaba dentro de la peluquería me ponía muy incómodo. ¿Viste que decís, me podés cortar y te dicen, sí, sí, aguantar
1: sentado ahí. Hay que tener huevo para levantarse e irse.
0: No, hay que ser un malucado. No es posible claro. Hay que ser un malucado. Para levantarte tenés que ser un malucado. Entonces me quedé ahí. Me ataladró los, 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 los oídos, el reggaetón, el loco me cortó el pelo y además me cortó el pelo como, como elegante. ¿Viste una cosa?
1: Claro, el loco fue derecho así a hacerte es... el, el degradé de los costados, ¿no?
0: El loco se mira, me mira así y me dice, loco, chico, de verdad, 21 años. dice Sé que la primera vez que le corto el pelo a alguien así como tú. Entonces le digo, Perdona, cuando decís a alguien así como yo, ¿a qué te referís? Me dice así, tipo corte empresario, corte, corte empresario. <risa> Digo, bueno, nada, yo qué sé, qué sé, hacer lo que tengas que hacer. ¿Cómo lo querés? Y siempre me pareció muy, muy afeminado describirle de al peluquero el corte. Muy afeminado.
1: Qué momento incómodo ese, ¿eh?
0: No se hace, no se hace, no se hace. Yo, yo por lo menos... No, no lo he podido hacer nunca ¿Tenés? Me visualizo diciendo, él me da mucha vergüenza Decir, no, imagínate, un poquito más corto acá Un poquito más largo
1: acá.
0: O decirle ¿Viste a claro. Pablo Echarri? Claro. Bueno, así ¿viste? <risa> Acto seguido Le te tenés que decir, vos, oh, no sé este, De noche me llamo Miriam ¿Viste? Es muy, muy A mí por lo menos, que soy un gordo inseguro no se puede decir esas cosas, ¿viste? Me da mucha vergüenza. Pero yo le dije, está, sé lo que vos quieras. No, le digo, cortame loco. Como vos quieras, un poco más corto. También es cierto que me importa un carajo cómo tengo el pelo. Entonces, tampoco me preocupa demasiado. Voy, me dejó como elegante, así, rapadito acá, un, un budín acá arriba, un papelón. Entonces, después salí a buscar cercanía en casa. Y me corté, estaba acá en la esquina de mi casa que hay una peluquería, y al poco tiempo estaba sentado y me di cuenta que era una, un punto de venta de droga viste entonces tampoco me hace gracia no me gusta ser cómplice de eso entonces el corte fue bastante bueno eh, la charla digo, la charla no estaban tan en la suya los locos que estuvo bueno ¿entendés? porque no hubo que charlar ese momento incómodo de la charla con el produjero pero, pero ta, yo estaba ante de una boca de pasta base que no me gustó volví a probar en el centro este, ahí ya para el otro lado, en vez de caminar hacia 18 de Julio, caminé hacia Vázquez, dos veteranos, peluquería de Arrabal, así, vieja escuela, este, y me siento así, y el tipo me dice, ah, yo te vi, vos sos alcalde, de Reveres, sí. y se ve que el loco me visualizó como un tipo de, un empresario de derecha y no sé si fue un, un, un acting o fue real, pero empezó a, a hablar que parecía, este, no sé, Videla, eh, que los tupa, y que la gente izquierda, y que no sé qué, y, ya te digo, me, me da sensación que era como para, él creyó, sobre empatizó conmigo, ¿entendés? creyó que ese era mi discurso, y la primera que dijo, poné que fue medianamente sensata, no poné que dijo, che, no, porque acá el problema de es que los uruguayos no nos gusta trabajar. Entonces capaz que le dije, eh, puede ser. Es remable, se es remable ese comentario. Es re, es, por lo menos, claro, es debatible. Y se sintió cómodo y le entró a dar. Le entró a dar. Entonces, ah, fue un desastre, me sentí incómodo, me tuve que ir. Entonces después volví a buscar uno acá, en cercanía del barrio, eh, el Giancarlo que era el que me había cortado el pelo en la peluquería esta, que, estaba, que era Boca, y me había quedado con una tarjeta de loco, porque el corte había sido bueno, y, este, y al poco tiempo el loco me escribió y me dijo, oh, mirá que ahora la peluquería en casa, entonces dije, está, alucinante, este fue el que me cortó el pelo, el corte de pelo estuvo bien, guacho, razonable, escuchaba música buena, viste, más corte reggae, y ah, en la casa, un desorden de vida, un, un desorden, ubicás?, un gordo, color a sucio, él este, con la remera llena de grasa, media panza al aire, pelos de perro por todos lados y dos de la tarde y te das cuenta de que se había despertado hacía 15 minutos. Entonces ya era, pa, a este loco le tengo que modificar la vida. O sea, yo tendría que venir dos veces por semana a decirle, vos, oh, valor.
1: Una intervención para y... poder cortar el pelo.
0: <risa> Cada caso yo es que tiene que venir a laburar, no no yo es que tiene que venir a recibir laburo. Entonces también un poco de angustia, así, malestar, me fui a la mierda. Y bueno, y así he estado, así he estado. Sigo sin encontrarlo. Frené uno, lo probé también, este, no, no podía hacer cercanía de mi casa porque ya había fracasado, no podía hacer cercanía de trabajo, pero el camino, el trayecto de mi casa de trabajo es siempre el mismo. Entonces, si encontraba un peluquero que queda en ese trayecto, estaba bien. Porque frenas en el auto y chao lo hice dos veces y tampoco me gustó por distintas cosas, y lo cierto es que tengo 40 años y no tengo peluquero y me siento como un tipo de 40 años que no tiene amigos o sea, es algo muy difícil,
1: ¿no? Así que resumiendo, motivos por los cuales no se va a una peluquería son mala música obvio venta de drogas ultraderecha, fascismo
0: sí o, cual o cualquier ideología política ultra. fuerte sí,
1: ultra ¿Y higiene, problemas de higiene extremos?
0: No, de vida desordenada, sí De orientación vocacional, te diría Sí, sí, esas son cosas que me han alejado De peluquero
1: ¿Qué otro, ¿Qué otro motivo entraría en esa lista?
0: Y bueno Habría que experimentarlo, pero yo qué sé No sé eh, Mal aliento Mal, de, wow,
1: mal aliento es, es mal aliento Mal
0: aliento puede ser durísimo tipo muy mal, Un loco con muy mal aliento Que te quiera cortar el pelo Puede a ser mortal, este, nada tijeras desafiladas, viste uno que te cinche el pelo un peligro, poco, peligro,
1: claro, peligro de vida, claro
0: que te cinche, uno que se esté, uno miope, viste que te corte Ahora, un poquito interesante que el
1: cortar bien o mal el pelo no está en la lista,
0: no, la verdad es que no, el pelo es lo único que pasa a mí, me, a mí que soy un retardado me pasa lo mismo con la bordura, todo lo que está, eh, o sea, la gordura la puede definir, el, col el color de ojos uno no puede definir ni la inteligencia Ni el sentido del humor Eso está o no está El pelo crece Y, y, y crece y va a crecer eternamente Entonces El peor corte de pelo se, se supera en dos meses ¿no? Pasa lo mismo con la gordura si te, En el momento que te angustia mucho la gordura La solución es bien fácil, deja de comer se acaba el problema ¿no? Entonces está, por eso que soy un gordo Con malos cortes de pelo <risa> Así que
1: Pará. Para mí, al principio cuando empezaste a contar el tema del peluquero Tocaste un tema que es debatible Que es cuando te cortaba el pelo tu amigo Gastón Que te gustaba porque era tu amigo Era mágico Para, No sé si es, no sé si es eh, tan claro tan, tan evidente eso Si tu peluquero tiene que ser un amigo O es mejor que sea un desconocido En
0: este caso eh...
1: O sea, Entiendo que en tu caso era espectacular Pero yo te digo, en general Si un amigo se abre una peluquería Yo no sé si voy a esa peluquería o sea, yo, yo, capaz que prefiero ir a un desconocido, de hecho. Y generar ah, mi propio pasaría. vínculo afuera de. independientemente de mi amistad afuera.
0: Te hago una pregunta a vos: o sea,
1: que tener un amigo de peluquería, exclusivamente de peluquería.
0: Sí, pero es porque vos sos muy optimista. Vos creés que, que el peluquero este, va a ser como Walter, va a ser un viejo crá, tirapostas, divertido y coso Y después la realidad nos pega unas bofetadas brutales. Y el bueno, peluquero.
1: El, es tu caso, claro.
0: En mi caso, por lo menos, mira que de verdad, esto no es una exageración, es un cuento real. Debo ir, capaz que Gastón cerró la peluquería en el 2015, oh, sí, ponele, 2015, pasaron siete años y me corto por lo menos dos veces por año. Voy 14 peluquerías.
1: Para Pato, cuando este... Gastón cerró la peluquería, ¿te enteraste, él te llamó y te contó? ¿O fuiste un día y estaba cerrada?
0: Fue un proceso... Crónica de una muerte anunciada, ¿te acordás? Gastón era... Gastón es un artista. Eh, en su ADN hay un artista, no hay un... no hay un, un... trabajador con horario. Hay un artista, un loco con una creatividad brutal, indomable, como to, casi todos los artistas, como deben ser los artistas. Y a Gastón le costaba un huevo eh, eh, llegar en hora y e irse tarde y trabajar los sábados y es que es lo que tienen que hacer los peluqueros básicamente o sea todo lo, lo indispensable para, la, para el ejercicio de la, de la profesión le costaba un huevo era muy bueno con las tijeras muy creativo además como buen artista le había metido una onda a la peluquería tremenda como, como suelen hacer los artistas con sus, con sus este, habitáculos este y, y, y era un loco Súper divertido Para la charla, viste que un peluquero este, Con buena charla eh, Es clave, o sea, tiene medio partido ganado ¿No? Es un peluquero con mala charla Fundamental Y después, como lugar, la peluquería Que le había hecho, era bastante cool Peluqueros y peluqueras jóvenes Querían trabajar con él Entonces siempre tenían muy buenos ayudantes Jóvenes divertidos, todo, pero el drama es que los jóvenes llegaban a, la, a las 11 y el dueño de la peluquería llegaba a las tres y media entonces los clientes que tenían agendada las 11 once y media doce, doce y media, uno y media y así hasta las tres se agolpaban en la puerta, donde estaban los empleados de la peluquería, y decían ¿me puedo cortar el pelo? y si no, tendría que cortar en la calle porque Gastón este, todavía no llegó es Entonces, no, no, es durísima. No abrir
1: el local es durísima. Sí. Dur, durísima, durísima, no, aparte, durísima. Si, le haces, si le haces una cita a alguien y, y no llegas es terrible. Es mortal.
0: Es mortal. Mortal, mortal, mortal. Y además, como le iba muy bien, créeme que tenía todas las horas vendidas. Entonces, no era que entre las 11 y las 3 clavaba a una persona. Clavaba a 20. ¿viste? Entonces... Eh, y después, lo más lindo es que a veces él después llegaba a las tres y yo lo agarraba con cara de che, gastón, no, no puede ser. Y él le decía, ¿por qué? No es tan grave, no pasa nada, o sea, le chupaba un huevo. Entonces, este, y, y los empleados se, se frustraban y se iban porque era horrible, viste, ponían la jeta a ellos, que eran pendejitos a los clientes. Entonces, era como, eh, y, y él cada vez tenía más ganas de pintar cuadros. Entonces en un momento me convertí en su marchante, empecé a vender sus su, su cuadros, y después en un momento logré vender dos, y, y hasta el día de hoy nunca logró entregármelos. Eh, no a mí, sino a, a los compradores, porque, porque le habían pedido, le habían puesto alguna, yo me traje unos cuadros de él para casa, y estos compradores, amigos míos, los habían visto, les había gustado, y habían hecho alguna observación, viste, que le gustaba. Era siempre polémico, Gastón. Siempre dibujaba algo porno en, en sus cuadros, ¿no? Entonces, unos cuadros muy lindos, bien interesantes. Y a la mitad de la obra había una poronga así,
1: atravesada. <risa> Pará, entonces la, la crónica de, de... decir que es una crónica de una muerte anunciada porque, tá, porque la peluquería no iba, no iba a caminar nunca. Era,
0: era Fabián O'Neill. ¿Te claro. acuerdas de Fabián O'Neill, sí, el jugador de fútbol Por supuesto. Era... Talento, muchísimo talento, muchísimo talento pero poca conducta Y al final eh, el talento no hace milagros, viste si no lo acompañas con un poquito de conducta Este loco era un loco súper talentoso pero sin conducta Y que además tenía quería hacer otra cosa
1: bueno. Pará, hay algo que me, me extraña que no me hayas preguntado
0: Que te debería haber preguntado no, no, te
1: no, no necesariamente, no lo pondría en esas palabras Me extraña que no lo, no lo hayas notado o preguntado Notado o preguntado Del, del cuento, digo
0: eh, Algo que hay en el cuento que me tendría que haber provocado eh, el, Sí, el nombre, por supuesto, el nombre del cuento claro.
1: El nombre del cuento, sabes qué significa?
0: No, claro que no Y de hecho pensé más de una vez en preguntártelo
1: yo, yo me, me imaginé que le ibas a anotar. Es, es un término. Hace poco me dio. Hay, a ver. Hace poco. No, hace un par de años ya. Conozco la palabra Hige. ¿Sabes lo que significa?
0: No, por supuesto bueno, no.
1: Es una palabra danesa. Se escribe H-Y-G-G-E. Es una palabra danesa. Que es intraducible. O sea, no tiene. Son esas palabras esos términos que son intraducibles. Que Perfecto. significa en inglés, de la, la, las mejores traducciones es al inglés, que significa como coziness, que es como ¿Eh? ese ese acogedor, sen acogedor ese, sen ese sentimiento o esa sensación de estoy cómodo, estoy me siento acogido. Eh, entonces, hay, hay elementos que emanan Higue y hay elementos que te quitan el Higue. Por ejemplo, el celular te quita Higue, la luz este, la, te quita la, como el celular, la, la exposición a ah. pantallas, la luz azul. Eh, una buena conversación te da gigue, una luz de la, la luz tenue, la luz de las velas te da jigue, estar ¿Eh? en, en contacto con la naturaleza te da jigue. Entonces hay como, en Dinamarca es muy grande, es un término que se usa mucho y hay como, toda la cultura danesa está en base a un, tratar de aumentar el jigue y tratar de disminuir las cosas que te sacan jigue. Impresionante. Y, y Clemen estuvo viviendo un tiempo en Dinamarca y de hecho se trajo un libro que es la, el jigue y todo así. no Y, y ahí como conocí esta palabra. Y eso, con eso me picó el bichito de buscar las palabras que no tienen traducción. Bien. Y, y porque me gusta mucho, porque vos, el idioma que hablas te condiciona la manera que vos ves el mundo, porque vos tenés ciertas maneras de decir lo que vos estás sintiendo o pensando que es, tu idioma es una. O sea, si hay una palabra que no existe en tu idioma, y vos sí. no podés expresar ese sentimiento o ese pensamiento.
0: Sí, 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 como Saudachi en
1: portugués. Exacto, y iba a ir a esa. Saudachi en portugués, ese sentimiento de nostalgia, pero que es más que nostalgia, que es... Eh, tiene, no, tiene un componente rarísimo. triste, un componente alegre, ¿no?
0: Sí, 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 no, no la nostalgia le queda corto, totalmente no, de acuerdo.
1: Nostalgia le queda corto. Después, el siguiente, otra palabra que, que conocí que me gustó mucho, que es un concepto japonés que se llama Ma, MA, así simple, MA. Que es como un concepto de, de también en, en inglés la traducción sería emptiness, pero relacionado al, al arte. Entonces vos, por ejemplo, vos, vos ves una obra japonesa y es un cuadro que capaz que es un metro por un metro y es pero todo blanco todo blanco y en el medio hay un cuadrito de 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿cuál es la idea detrás de eso? Es que el, el vacío resalta el arte digamos, ¿no? O sea el, el es como una manera de, de generar, de llamar la atención a, a lo que querés llamar atención usando el vacío, ¿ta? y se usa también por ejemplo en cine eh, hay un director de anime que usa mucho que hace como escenas que son como que vos sentís como que no está pasando nada, como es como un, un personaje mirando la nada, por ejemplo mirando un tercer, más largo de lo que otro director lo dejaría, y es como que te da un respiro para después resaltarte la escena que viene después o para darte un respiro de la escena que viene antes.
0: Perfecto, sí, para, entonces contame del más, entonces ¿qué es el más?
1: El más es, ese, es esa idea de que el vacío, utilizar el vacío como parte del arte, como que como que la ausencia de arte también es arte. Y, Perfecto. y, y supongo que mucha gente te lo puede explicar 10 veces mejor, esto es una, una, una pequeña búsqueda que yo hice una vez que me, que me, que me colgué. Entonces seguí con, con esta búsqueda de, de palabras y términos que no se pueden traducir, y sí. hay, hay muchos, ¿viste? Hay, hay como en, en, los alemanes tienen bastante. Tienen, por ejemplo, cuando te una canción trancada en la oreja le dicen earworm, que es eh, gusano de oreja. Cuando es una canción una canción trancada en la cabeza, no no le oreja. Le dicen gusano de oreja. ¿Sí? Ahora en inglés ya se está empezando ¿Sí? a usar. Después tienen el famoso Wanderlust, que es el lust es como placer y wander es como, como caminar en la naturaleza. Como, es como el placer ese de que cuando estás caminando por la naturaleza ese es otro.
0: Es parecido es, al Hige.
1: Es parecido al Hige, pero es específicamente para esa situación.
0: Claro, o sea, Waterloose
1: te da Hige. Claro. Después hay como términos... De, en el norte hay muchos términos aso asociados a la nieve y a los bosques que nosotros no tenemos. Por ejemplo, ese sonidito que escuchás en el bosque de fondo tiene un, tiene un nombre que no me acuerdo ahora cuál es. En, en noruego, ponele, ¿entendés? Mm. Es el sonido de, de, de base del bosque. Ese, ese crepitar de las orgistas, ¿viste? De las ramitas. Sí, 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 ah, sí. Y después son de, más al norte todavía tienen mil para diferentes millones de tipos de nieve. Para nosotros es. Por ejemplo, los esquimales tienen 15, 15 maneras de decir del de, de color nieve. Tienen 15. Para nosotros es blanco, para ellos son 15 tonos diferentes. ¿Está? Sí. Y llegando al, al punto, o sea, ¿por qué se llama Aje Otori este cuento? Eso. Es porque es un término que en japonés. Significa cuando tu pelo queda peor después de que vas a, a peluquero. <risa> cuando lo. Yo tenía. Yo no me acuerdo cuál era el título anterior. Tenía otro título. Y, y después que hice esta búsqueda encontré esto y dije, está, lo tengo que cambiar.
0: Qué impresionante. Es como que, no la Casualidad. Impres, impresionante, boludo. Impresionante. Impresionante. Para. <risa> Y nosotros en, en, el, en el castellano nuestro tenemos alguna palabra intraducible.
1: Sí, sí, tenemos una que me encanta y que me parece excelente y estoy orgulloso de que la tengamos, que es sobremesa. Tremendo. La sobremesa Tremendo. es un concepto que no. existe No existe.
0: Perfecto. Ah, qué divertido. Sí, sí, por supuesto, lo conozco.
1: ¿Sabes qué con otra palabra? Madrugar. A ver.
0: Levantarse, Ma despertarse madrugar antes como, de que salga como,
1: el sol como verbo no, no existe en otras, en otras
0: Porque está bien, está bueno mal, de verdad madrugar es despertarse antes de que salga el sol, ¿no?
1: De claro, despertarse antes de que salga el sol Buenísimo ¿Qué más? Dame más Choripán
0: Bueno, no <risa> No, eso es una blusa
1: <risa> No, no sé no, Sé que hay otros, pero no me, no me acuerdo ahora
0: Madrugar y sobremesa son Imponentes
1: No, pero hay varios, ¿sabes? Ah, creo que Dominguear también mm.
0: Sí, dominguear es un concepto Es andar al pedo en auto despacio Por la Rambla, además O sea, sí, sí O, o, o con el carrito del supermercado este, Despacito por entre las góndolas Dominguear, totalmente Madrugar, dominguear pero sobremesa me gusta más porque... Sobremesa es excelente. No es un verbo. Bueno, no es un verbo, ¿viste?
1: No, es excelente. Aparte es, es, es lo mejor del mundo la sobremesa.
0: Está buena la sobremesa. Está buenísima. Sobremesa es potentísimo ese concepto. Y no existe en otros idiomas. ¿No hay un after table en inglés? No hay un
1: after table. <risa> es buenísima. Imagínate le dices a alguien, Vos, no te levantes, estamos en, estamos en after table.
0: Hacete el after terrible quiet, hazel vos, no la tenés, Que te corre?
1: Qué bueno, qué bueno sería bo,
0: Imagínate, llevarles ese, ese pedazo de Uruguay ahí, agarrar a un influencer y nos convenza de que existe la sobremesa y que le ponga el término
1: Vos sabés que a raíz de esto también y, y por el podcast Science Stories viste el, el podcast que tengo de ciencias en inglés eh, descubrí en la facultad de acá de la, en la universidad de acá que hay un espacio que se llama Makerspace, que es tipo un taller para que hagas lo que quieras para que los estudiantes vayan y se expresen y, y prueben cosas ¿tá? entonces tenés para imprimir serigrafía, para imprimir remeras tenés para cortar vinilos para cortar metal impresoras, impresoras 3D eh, para bordar, eh, pero para bordar grabados, viste, que vos le pones en la computadora un diseño y te lo, y te lo, te lo hace el bordado, para bordar sombreros, eh, para soldar, por si quieres hacer cosas de electrónica. Tiene eh, engravers, que es como para tallar, para hacer llaveros, ¿viste? Eh. para hacer cosas así, para cortar. Tiene una máquina que es con un chorro de agua, corta, como un chorro de agua súper potente, corta metales, sí, 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 todo. ¿sí? Tiene todo eso, ¿está? y fui y descubrí, me entrenaron para usar la impresora de remeras, entonces me empecé a hacer unas remeras de Science Stories y las regalaba a unos amigos, a algún conocido se la vendía por, no sé, para, manter, para agarrar sí, un poco para de vida obvio. Y después, me, le agarré gustito y dije, estaba voy a empezar a imprimir remeras. La primera remera que imprimí fue una que hice Higue acá, ¿Sí? y atrás es un mapa de la pedre y se la regalé a Clemen.
0: Claro, me metido Le encanta, es, es,
1: es su remera de entrecasa y la usa todo el tiempo, le encanta. Así que ta, eso fue un Bien, éxito Y después yo me quería hacer una para mí Y estuve pensando, ¿cuál es la palabra Uruguaya Que pueda que quería poner acá, viste Una palabra uruguaya
0: Uruguaya para, para
1: Para tener el pecho ah, y, y que sea un iniciador de conversaciones Viste, vos vas caminando por la calle con una remera que dice eh, Sobremesa eh, y te dicen, vos, ¿qué eh, significa eso? Y ahí arrancas una conversación
0: Antes, antes de, déjame adivinar esa palabra pero antes Los argentinos usan la sobremesa Claro que sí, no es uruguaya
1: Los, los argentinos usan la sobremesa, mi otra palabra era choripán pero también lo usan los, los argentinos.
0: No, botija. Claramente la palabra uruguaya es botija.
1: Botija, me han dicho... Mucha gente me dijo botija.
0: Y, este, y si no, otra. Puede ser guambia.
1: Uh, guambia es buena y no me la han dicho.
0: Guambia es nuestra. ¿Esa sabes de dónde viene? No. Ah, es impresionante. Guambia también es un concepto, ¿viste? Guambia es... Eh, Ojo, cuidado. Cuidado, sí, pero...
1: Eh, pero más? más, sí, está a...
0: Es más estate atento que...
1: Que, que cuidado, o sea, viste. ¿puede haber un peligro inminente o no? O
0: oh, no, exacto. Guambia, oh, que este loco no es ningún boludo. Es oh, una Wambia. mezcla entre
1: advertencia, consejo
0: y, que y, yo la y alerta antes.
1: también, porque puede ser oh, y alerta. claro.
0: Y por eso mismo, viene de cuando los ingleses jugaban al fútbol acá en Uruguay. Decían, cuando uno llevaba la pelota, le gritaban, One behind you. Ah. Que es, te llevan. Y claro. los locos la dejaron Y cuando tenías a uno con la guinda atrás viste Y Año, oh, guambia Y quedó guambia qué, qué excelente oh. excelente, wow. qué, excelente. Buen dato, qué
1: buen dato Qué bueno saber eso y, y,
0: Salado Y esa es uruguaya, en <risa> Argentina decís sí, guambia Y dicen, ¿qué? Es eh, nuestra <risa> eh, Para otra palabra así bien uruguaya Porque vos querías Ser identificado con Uruguay
1: Bueno, yo quería, sí Sí, yo quería tener una remera que en el pecho tuviera la palabra más uruguaya. Pensé Milanga también.
0: Milanga, sí, los argentinos la usan también.
1: Los argentinos la usan. Eh, sí. Pensé molleja.
0: Bueno, hubo un restaurante en Uruguay que tuvo el mejor nombre del mundo, el mejor concepto del mundo. Que Hacía eh, Solo Milanesas. Sí. Y se llamaba Mil Milamores.
1: Milamores. <risa>
0: impresionante, impresionante.
1: Bien, Me hacía está. Solo Milanesas.
0: Ah, esas es y papas fritas, y era el restaurante se llama Mil Amores. Pará,
1: eh, paréntesis cortito. En Perú una vez vi una, un oculista que se llamaba Excelentes. Ex
0: ¡Ah! en, eso, en eso los argentinos rompen todos los récords. Brillante. R rompen Dice, eh, el otro día, inclusive uno salió por los medios. ¿Cómo fue un actor que se llama? Ya me voy a acordar. Ah, está, no, ya me voy a acordar. Pará. Eh, ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? No sé, ayúdame ¿vale? Al
1: final no pude elegir una palabra
0: eh, Fue un concepto
1: Hice banderita de Uruguay en la manga ¿Eh? Y le imprimí Una milanesa con la forma de Uruguay en el pecho
0: Claro, claro
1: ¿Viste que la claro. gente es loca Por compartir sus fotos de cuando una milanesa Tiene la forma de Uruguay?
0: Por supuesto por supuesto.
1: Es, es como, es imposible comerte una o sea, milanesa que tenga forma de Uruguay sin sacar una foto. Por supuesto, ah, puse, por supuesto. Puse en internet milanesa que forma de Uruguay, me aparecieron mil. Y también puse esa en el pecho. Es mi pijama. O,
0: eh, la de Guambia está buena, ¿eh?
1: Guambia es Wambia que... buena. ¿La escribirías con G o con W?
0: Guambia. No, con G, Guambia. Guambia había hay una revista acá que se llama Wambia sí,
1: ¿Y Guacho?
0: Y bueno. Guacho también, creo que esa es nuestra. Guacho, y pero Guacho va con W. Guacho cuando W. Guacho. Sí, para mí sí. Guacho es. Guacho cuando le ve.
1: Puede ser mate también.
0: Sí, pero pasa que ahí está. El límite con Argentina sí, es, sí. es fino, ¿viste? Por sí. eso ahí está bueno. Eh, bizcocho,
1: eh, Gurí me botilla. dijo la gente también Gurí 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 Boteja Uri. me dijeron bastante
0: Sí, hay una agencia de publicidad uruguaya que se llama Buriza me parece un nombre de la putísima madre
1: para hablar de buenos nombres había un que me parece hasta, hasta un buen nombre para una murga era una juguetería que la vi en, en la feria, de ideas más o, o, las, o las de alrededor, viste cuando fui ahora que se llamaba Pica por todos los compas. Buenísimo. Es excelente. Buenísimo. Qué, qué, qué calentura que me agarré cuando, cuando vi el nombre ese. Dije, bueno, puedo creer cómo. No, sé, no lo sé para algo antes.
0: Tremendo. Tremendo nombre. Pica por todos.
1: Pica por todos los compas.
0: Sí. Bueno, Mateito, bueno, me estoy quedando sin material.
1: ¿eh? No, sí, tranqui. Esto ya ha dado bastante material, ¿eh? Mandar un beso a
0: cuando llegues a tu casa. Y estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias, Patito. Abrazo
0: grande.